0: Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har allt tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den och allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungutalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det i fullkomlighet kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Vi ber. Gud som genom Kristus har försonat världen med med dig själv. Låt den goda vilja bli synlig för oss. Ge oss kraft att gå på lidandets och kärlekens väg. I Jesu namn. Amen.
1: Det var kärlekens väg som han valde att gå för den är den enda som fram till en mjuk het och värme känner när hjärtan är hårdar och kallar väg som han valde ändå vad priset var smärta. Gud hjälp mig, för där han har gått vill jag gå. Jag hjälp mig att orka och våga. Det var kärlekens väg som han valde att gå. För den är den rätta. Som trott korset han pinades på. Och tornet som
0: krönte hans
1: panna. Det är den just därför. Att segen han vann. En seger som saknat att lika. Ja livet. Det riktiga livet är han som väntar på mig i hans rike. Det är den just därför att seger han vann, en seger som saknat att liege. Ja, livet. Det riktiga livet är han som väntar på mig i hans rike.
2: Återigen, stort tack för att jag får komma till er. Alltid lika roligt som ni vet. När jag gick diakoniutbildningen för en del år sedan nu så fick vi göra en tidslinje över våra egna liv. Linjen i sig var rak, men sen skulle vi rita upp och nedgångar genom livet. Och också förklara varför det var just nedgångar eller uppgångar. Det är ju ingen av oss som har en rak livslinje. Livet är som en vandring och den är ju rätt så krokig, den här vägen som vi går på. Vi kämpar i uppförsbackar och så åker vi kana ibland. Dagens bibeltext från Lukas evangeliet den handlar också om en vandring- och det är Jesus sista vandring på väg till Jerusalem, där han vet, vet vad som ska hända. Så till skillnad från oss så vet han faktiskt vad som kommer att hända när han når målet Jerusalem. Medan vi egentligen inte vet vad den här dagen kommer att innebära. Vi läser från Lukas 18 kapitel, verserna 31-34 först. Han samlade de tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, det ska håna och skymfa honom och spotta på honom och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. Vi stannar där. Han pratar om sig själv, fast han säger han och människosonen. Det är ofta som jag funderar över varför Jesus inte pratar klarspråk. Varför väver han in så otroligt mycket annat i liknelser och gåtor och frågar lärjungarna om vad de tror. För det är väl ändå inte så konstigt att lärjungarna här faktiskt ingenting begriper. Just med tanke på att Jesus är ganska så otydlig. Och även om de egentligen trodde på honom. Och kanske till viss del ändå förstod. Så ville man kanske ändå inte förstå vad det är han pratar om. Människosonen ska utlämnas till hedningarna. Varför det? Det ska håna honom. På vilket sätt då? Och de ska skymfa honom och spotta på honom och, som om det inte vore nog så ska de prygla och döda honom. Det är klart att lärjungarna inte ville förstå vad Jesus talar om. Varför ska Jesus behöva utsättas för allt det här? Han som är den fredligaste människan de känner. Som är den kunnigaste om Guds rike. Och som också har helat människor. Och så det här oförklarliga och märkliga, att människosonen ska uppstå på tredje dagen. Vad menar han? Vad menar Jesus egentligen med det? Det är det som profeterna har sagt som ska gå i uppfyllelse, säger Jesus. Ja, men vad stod det då i de där skrifterna? Och då läser jag ifrån Jesaja och det får ni inte upp här utan nu får ni bara lyssna. Men det var våra sjukdomar han var. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilsne som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Och på ett annat ställe i Saltaren så står det Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpna. Jag kan räkna varje ben i min kropp. Det står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Ja, vi som har facit, vi vet ju att det var så här det gick till. Texter i bokrullarna som var 700 eller till och med 900 år skrivna innan Jesus dör. Men nu så är vi på vandringen mot Jerusalem som Lukas berättar om. Några veckor senare så har allt det här hänt. Och Jesus han är ju då på den här vandringen, den sista vandringen som han gör mot att få lida korsfästelsen. Men tack och lov så är det ju inte bara det som sker, utan han uppstår också från det döda för att förändra hela världshistorien. Lärjungarna då. Kanske var det ändå inte möjligt för dem att ta in eller fullt ut tro på det som Jesus talade om. Och Jesus, den här livslinjen som han går, en vandring som håller på att ta slut. Det är klart att den här vandringen även för Jesus var tung. Och framförallt med vetskapen om vad han kommer att genomlida. Men Jesus har också vetskapen om varför han gör det här. Och vad det kommer att innebära för alla av oss. Offrandet är inte i det minsta laget. Utan det är det största någon någonsin gjort. Nu föreställer vi oss vandringen, torrt, stenigt, dammigt, men på sina håll och aser och vatten att hämta. En sträcka av såväl otillfredsställelse som välbehag. Och de närmar sig Jeriko. Det är fortfarande lång väg kvar till Jerusalem. De har vandrat från vad man tror döda havet och flera byar passeras. Och så kommer de då till Jeriko den här mångtusenåriga sötvattenkällan. Jericho ligger på Västbanken. Det var då ett mindre samhälle än vad det är idag. En oas för vandrande människor. Främst när vi tänker på Jeriko så är det kanske berättelsen om muren som föll. Josua ledde israeliterna runt muren för att inta staden. Och de vandrade runt och runt israeliterna och sju stycken präster med jubelbasuner och så släpade de på en förbundsark också. Och på det sjunde varvet, då blåser presserna i sina basuner och muren föll. Det fanns en spion också, i form av kvinnan Rahab. Efter att muren har fallit i Jeriko så går israeliterna in och bränner och förstör och dödar alla. Det här skulle kunna vara vilken nyhetsuppläsning som helst idag. Det här hände så många gånger som 1400 år före innan Jesus kommer till Jeriko på sin sista vandring. Men det finns ju en historia. Och det finns också en historia om hur det gick till för att bygga upp staden. Och Jesua har också satt sina regler kring det. Men det är en helt annan historia som vi får ta en annan gång. Nu ska vi tillbaka till Lukas evangeliet och vandringen. Från vers 35. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tygde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbärma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbärma dig över mig. Alltså här måste ju jag stanna igen. En tiggare längs vägen. Ja, det känner vi väl också igen. Tiggaren i Lukas berättelse förstår att någonting är i görningen. Han ser inte, men han hör. Och han har väl kanske förmodligen hört talas om Jesus från Asaret tidigare. Hört om hans under. Så han visste kanske vem Jesus var. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Ropar han. Det är klart att han ropar, Jesus hjälp mig, när han vet och har en tillit till Jesus. Vad är det som händer? Frågar han först. Och några säger, var tyst. Men det är andra som utan omsvep berättar för honom att det är Jesus från Nazaret. Som går här fram. Det har blivit en folkrörelse i kring Jesus. En folkrörelse som hörs. Det är inga som smyger omkring. Utan de vill höras där Jesus går fram. Kan vi på något sätt känna igen oss i den här berättelsen? Hur tar vi oss an tiggaren längs med vägen? Berättar vi för honom om den Jesus som vi tror på? Ser vi på tiggaren med Guds ögon? Hörs det när vi följer Jesus överhuvudtaget? Eller går vi bara förbi? Någon av oss. Kanske är som tiggaren som just ropar. Jesus förbarma dig över mig. För oavsett så är vi ju människor på väg. Någonstans längs med livslinjen så går vi framåt. Men Jesus han stannade. Och nu är vi tillbaka igen. Nu tar vi vers 40. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det. Sjung Guds lov. Jesus stannade upp och lyssnade till honom, och så säger han: Din tro har botat dig. Är inte det här lite väl provocerande? För det vet vi väl alla: Att tro, det gör vi. Men det är inte alla gånger som bönen hjälper. Och alla kan botas. Hur ska vi kunna gå längs med våran livslinje? Och kunna tro på en Gud som botar en del och andra inte? Det är en fråga som är en av de mest svårlösta under vårt jordiska liv. Men så här är det ju. Vägen är full av grus och damm och så kommer det och aser däremellan. Och precis som Jesus gör sin vandring medveten om att han kommer att dö så går ju vi längs med den här livslinjen också medvetna om att vi kommer att dö. Det är Guds son som vi tror på. Han kan hela. Men framför allt så har han ju gett oss ett liv efter döden. Om vi väljer att tro. Det finns en enorm trygghet i det. Att gå fram i det här livet med Jesus som följeslagare. Och ha en tro på en himmel. Och det är i det här jordiska livet som vi har möjligheten att välja väg. Tigaren hade ett behov, och det var att kunna se igen. Har vi behovet av att se Jesus? Har du kanske redan fått syn på Jesus i ditt liv? Och med Jesus som följeslagare så har vi en möjlighet att välja kärlekens väg. Första Korinthiebrevet 13 som vi hörde Gunnar läsa. Det är ju vanligt att vi hör det vid bröllop. Men det är ju en text som vi kan ta till oss hela tiden, för oss alla, alltid. Att älska våra medmänniskor. Älska varandra med en kärlek som är tålmodig, god och hänsynsfull. Att glädjas åt sanningen. Och vi måste välja att vara trogna och att hoppas in i det längsta. För meningen är ju att vi ska få se hans fullhet. Ansikte mot ansikte. Det är vårt hopp. Och som kan följa oss. Längs med hela vägen. Längs med den här vägen så kommer det att finnas behövande överallt. En del ropar på hjälp. Och andra öppnar kanske inte sin mun och ropar. Men genom sitt sätt att leva så förstår vi att de ropar på hjälp. Det är många som sträcker sina händer till någon som kan lyfta dem upp och som kan få dem att få synen tillbaka på Jesus Kristus. Våra medmänniskor där ute behöver faktiskt inte vara fysiskt blinda, inte vi heller. Vi vill ha synen tillbaka på den Jesus som vi tror på. Han som kan göra under. Och visa på det han faktiskt gör. Och har gjort hela tiden för oss. Och till våra medmänniskor så kan vi också ställa den fråga som Jesus ställde. Vad kan jag göra för dig? De senaste veckorna så har det varit en dal, får jag lovat säga, i min livslinje. För tre veckor sedan så skulle jag ha predikat i Kula. Men fick ringa återbud eftersom jag låg på akuten med en djurstensanfall. Under samma period som jag åt mycket smärtlindring så åker också min bror- Lite in och ut på olika undersökningar för sina njurar. Och som man fortfarande inte riktigt vet varför de inte fungerar. Vi har också en mamma som, som har en hjärntumör. Och är helt oförmögen just nu att göra någonting av egen maskin. Så jag åker fram och tillbaka. Mellan Jönköping och Eskilstuna. Och mitt i den här smärtlindringen och farandet fram och tillbaka och jobb som ska göras. Och mina bröder som jag också träffar och månar om. Så förlorar min son och hans fru halvvägs in i en graviditet sitt barn. Det här berättar inte jag för att ni ska tycka synd om mig på något sätt. Utan jag vill bara visa på att allt som händer än i livet är så mycket enklare att liksom ta hand om. eller vad jag ska säga, När man har en tro och när man går längs med den här kärlekens väg. Vi går upp mot Jerusalem, sa Jesus. Ja, Jerusalem ligger 750 meter över havet. Och alltså geografiskt sett högre upp än Jeriko. Och det var en ansträngande väg för dem att gå den långa vägen. Men längs vägen så sker det under. Vi går upp till himlen. Längs med våran kärlekens väg. Och det är den tilliten som vi måste ha. För här så är det så. Att det sker krig. Och det sker sjukdomar som drabbar oss. Och liv slocknar tidigt eller sent. Vi måste... Se på varandra och på det som händer med Guds ögon. Han har all makten i sin hand. Och vi måste också se på vår jordiska vandring som en sträcka längs med kärlekens väg mot himmelen. En väg där vi möter varandra i det som vi står i där vi förlorar människor men där vi också möter nya människor. Alla är vi på väg. Kärlekens väg ligger framför oss. Fortsätt att gå på den. Se till det som sitter längs med vägrenen. Vilka ser du där du går? Och vilka människor ser dig där du går? Låt oss hjälpas åt att följa i Jesu fotspår. Gud har sträckt ut sin hand. Och vi kan greppa den på våran livsvandring. Vi kan välja att gå kärlekens väg. Och låt oss aldrig släppa taget. Nu ber vi tillsammans. Tack himmelske Gud. Tack för att just du har stakat ut vägen för oss. Tack för att det är en väg som kanske inte alltid är så lätt att vandra. Men där den ändå blir det. För att vi får dig Jesus som följeslagare. Du följer oss. Och den helige ande hjälper oss. Tack för att du har allt i din hand. Under hela vår anfärd. Amen.
1: Du lever i din kärlek, mitt liv är i ditt liv. Jag är av dina händer en aning av ditt liv. Du lever i mitt öga i varje andetag. Jag lever i din kärlek, en aning Jag lever i din kärlek, mitt liv är i ditt liv. Jag är i dina händer, en aning av ditt liv. Du lever i mitt öga, i varje handtag.
0: Jag lever i
1: din kärlek, en aning
0: Tack, kära Herre, för att du hör våra böner. när vi ropar till dig. Hjälp oss att ha den tron att vi verkligen tror att du kan hjälpa oss. Det är inte alltid vi ser det så tydligt, men du har lovat att hjälpa oss. Och därför går vi fram till dig. Var med oss idag och i framtiden, att vandra på din väg. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och emot Herrens försignelse. Herren vill oss och beskydda oss. Herren låt sitt ansikte lysa mot oss och visa oss nåd. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.